0: Haydi Podcast Şey neydi? Öykü Yazan Ozan Korkmaz Kuzeyden adeta ağaçlardan ve sıkıcı gri renkteki binalardan hıncını almak istercesine esen rüzgar yağmur damlalarını tokatlamayı görev edinmiş gibi esiyordu. Meteorologların ana haber bültenlerinde fırtınanın geleceğini bas bas bağırmalarına rağmen birçok insan her zamanki gibi kendi bildiklerini okumuştu. Bu yüzden her yerde yuvalarına basılmış karıncalar gibi kaçışan insanlar görmek mümkündü. Soğuk havayı delerek kalkan bir işaret parmağı caddeden son hızla geçen taksiyi durdurmaya yetmemişti. Hep aynı şeyi yapıyorlar diye hayıflandı Beyaz Şapkalı. Bir daha yurttan bu kadar uzaklaşanı siksinler. Çaresiz bekleyişten istediğini alamayan gençler yürümeye karar vermişti ki yağmur daha da hızlanınca koşmaya karar verdiler. İkilinin daha zeki olanı Raif, koşmanın daha çok ıslanmalarına neden olacağını bilmesine rağmen Beyaz Şapkalı'ya karşı çıkamayacak kadar sıkkın hissediyordu. Köşeyi döndük mü tamamdır, dedi Beyaz Şapkalı. Raif'in aklındaysa, Üzerine uzanınca ciyaklayan fareden farksız bir ses çıkaran o ucuz yatağa uzanmaktan başka bir şey yoktu. Köşeyi dönmelerine ramak kalmıştı ki gözleri kararan Raif, endişe ve korkuyla kıpırdamadan durdu. Her ne kadar ironik olsa da bu bir saniye süren karartının nedeni kocaman kar beyaz bir yapraktı. Yaprak Raif'in suratını yalayarak güneye doğru ilerlerken ''Koşacak mısın yoksa güneşlenmeye devam mı edeceksin?'' diye sordu beyaz şapkalı. Esprisinin bayat olduğunu Raif'in suratına bakmaya gerek kalmadan anlamış ve çoktan tekrar koşmaya başlamıştı. Yurt binasına giren ikili, muhtemelen çipleri Amerika'da üretilen ancak montajı Çin'de yapılan çirkin makineye kartlarını okutmak üzere asansöre doğru ilerledi. Yukarı çıkmak için böyle bir sistem belirleyen yurt yönetimi asansör kapısının yanındaki merdiven boşluğunun farkında mı değildi yoksa bu güvenlik önlemini sadece gösteriş olsun diye mi almıştı diye düşündü Raif. Böyle düşündü çünkü kendisi de o merdiven boşluğunu yeni fark etmişti. Raif bu düşüncelerle rodeo yaparken beyaz şapkalı çoktan asansörle dördüncü kata çıkmıştı bile. ''Neden bensiz gitti ki?'' diye içinden geçiren Raif kartını bulmak için elini sol arka cebine attı. Orada bulamayınca saat yönünde tüm ceplerini kontrol etti. Hiçbirinde yoktu. Peki neredeydi? Çantasında olabilir miydi? ama oraya koyduğuna dair aklında en ufak bir ipucu yoktu. Yine de ıslak çantasını çaresizce sırtından indirip ayak parmaklarının ucuna koydu ve çömelip aramaya başladı. Çok geçmeden cüzdanını koyduğu gözde kartını buldu. Çirkin makineye okuttu ve 7. kat düğmesine bastı. Hızlıca odasına giren Raif, beyaz şapkalının sırılsıklam olmuş şapkasını hala çıkarmadığını görünce ufak bir şaşkınlık yaşadı. Silkelenip kendine geldikten sonra, "Neden beni beklemedin?" diye sordu. E, yurt parasını vermek için rütbeliyle konuşacağını söyledin ya. Yurt görevlisine rütbeli diyorlardı çünkü omzundan boynuna kadar uzanan kıllar Apolet'i andırıyordu. Eğer gerçekten de o kıllara göre rütbe verilecek olsaydı, rütbeli kesinlikle mareşal olurdu. Öyle bir şey demedim. Doğru. Halüsinasyon gören bir manyak olduğumu unutmuşum. Uyku haplarını kullanmayı bırakman gerekiyor. Daha sabah üç gündür hapatmadığımı söyledim ya, taşak mı geçiyorsun anlamadım ki. Sorusuna tatmin edici bir cevap alamayan Raif gözlerini devirip masasına doğru yöneldi. Ciyaklayan yatağa girmekten vazgeçmiş gibiydi. Sandalyesini çekerken masanın üzerindeki o karmaşada adeta elmas gibi parlayan beyaz zarfı fark etti. Nereden geldiğine dair hiçbir fikri yoktu. Yine de sanki her gün masasında gizemli bir zarf buluyormuşçasına zarfı emin bir hareketle aldı ve açmaya başladı. Burs başvurularının sonucuyla ilgili olabileceğini düşündü ancak sonuçların duyurulmasını zarfla yapacak halleri yoktu ve zaten zarfın üzerinde herhangi bir kurumadı yazmıyordu. Donuk bir surat ifadesiyle zarfı açan Raif, zarfa açıp içinden çıkan mektubu okuduktan sonra dahi o donukluğu bozamadı. Bozmak istedi ancak yine de bozamadı. Zira mektupta yazanlar onun için hiçbir şey ifade etmemekteydi. Mektubun arkasındaki imza ise böyle kötü bir el yazısı için fazlasıyla fiyakalıydı. Raif anlamak için kendisini zorluyordu. Hem de inanılmaz bir şekilde ama nafile. Kafasını kaldırıp beyaz şapkalıya baktı. Öylece yatağına yatmış, şapkasından göğsüne düşen su damlalarını önemsemeden o minik telefon ekranında baş parmağını bir sağ bir sola savuruyordu. Raif için onun ne yaptığını anlamak hiç de zor olmamıştı. Yurda geldiğinden beri anlamakta en az zorlandığı konu hiç şüphesiz bu olmuştu. Bunun nedeni üç senedir süre gelen dostlukları, daha doğrusu o da arkadaşlıkları olabilirdi. Raif de bunu düşünüyordu ancak aklına beraber yaptıkları bir aktivite dahi gelmemişti. Bugün yağmurda yurda koşmaları hariç, ona da aktivite denirse tabii. Okuduğu mektupta kendi özel hayatıyla ilgili atıflar ve kaldığı yurtla ilgili detaylar vardı. Bu yüzden mektubun yurttan birine ait olabileceğini düşündü ve o afili imzayı aşağıdaki imza defteriyle kıyaslama yapmanın iyi bir fikir olabileceğini düşündü. Böylesine basit ve ucuz bir fikir bulduğu için kendisini takdir etmekle yermek arasında kaldı ve harekete geçmeden önce biraz dinlenmenin ruhsal ve fiziksel sağlığı için iyi olacağı kanaatine vardı. Yatağına ilerledi, dizlerini kırıp önce oturdu. Uyumadan önce kendisini bir aşağı bir yukarı iterek ciyaklayan yayları dinlemeyi severdi. Göz kapaklarını delip beynine kadar inen ışığı umursamadan uykuya daldı. Eğer ki yarın uyanabilirse yapacağı ilk iş o ucuz fikrini eyleme dökmek olacaktı. Tabii hatırlayabilirse. Bugün yaşadığı unutkanlıklar sadece bir başlangıç mıydı yoksa bir son muydu? Yoksa başı sonu olmayan bir serüvenin habercisi miydi? Serüven devam edecek miydi? İyi de başlamış mıydı ki? Yoksa başlamamış mıydı bile? Bu klişe soru sormalı yazma tekniğine devam edecek miydim? Belki de.